0: Dann sage ich mal, hallo, mein Name ist Andreas, ich begrüße euch zu der Nullnummer vom Podcast von dvdnar.com, ich bitte es etwa nachzusehen, wenn es kleine chaotische Unterbrechungen und Eis gibt, Es ist unsere erste Ausgabe. Mit mir am Telefon, bzw. an Skype ist... Ja, hier ist der Wolfgang,
1: hallo, ich bin der Webmaster von dvdnar.com und... Ja, der Andreas und ich, wir haben uns einfach mal dazu entschlossen, unseren ersten Podcast oder unseren nullten Podcast quasi aufzunehmen. Und ja, wir wollten einfach mal schauen, wie sich das Ganze so gestaltet. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir bis jetzt schon. Ja, also ich habe definitiv
0: Zeit. Spaß. <lacht> Alles andere wird sich, denke ich, im Laufe dieser was auch immer wie lange dauernden Sitzung ergeben. Genau. Und ähm, Fragen oder ähnliches, da wahrscheinlich ist als erstes sowieso nur ausgewählten Leuten präsentiert wird, ähm, denke ich mal, werden wir im Podcast-Forum beantworten. Ähm, ja. Ansonsten legen wir los. Oder? Hast du noch ja, etwas Organ Organisatorisches als erstes?
1: Dass unsere Angaben natürlich keinerlei Anspruch auf Richtigkeit haben, darauf sollte man noch hinweisen vielleicht. Genau.
0: Wir haben total vorgefertigte Meinungen, lassen uns davon auch nicht abbringen Genau. <lacht> und haben eigentlich fachlich null Ahnung. Aber das macht ja nichts.
1: So, aber okay. <lacht> ja,
0: nein, was aber? Raus damit.
1: <lacht> ich, ich, ich hoffe, dass wir ein kleines wenig ein klein wenig Ahnung da vielleicht haben von dem, was wir reden. Aber ja, wird sich zeigen. Die Nachwelt wird über uns richten.
0: Genau. Wir setzen Maßstäbe. Ähm. <lacht> 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 Anfangen wir mal ein bisschen mit Trailern, die wir so geguckt haben. Oder? Ja. Äh, ja. Als erstes Sharks in Venice habe ich gepostet in B-Movies, wer es sehen will. Ja, Meinung dazu, Wolfgang?
1: Ja, ich fand wieder mal einen grandiosen oder einen grandiosen Trailer zu einem einfach schön trashigen Film ähm, so in der, auf die Richtung Indiana Jones meets Deep Blue Sea eigentlich ähm, ist jetzt bestimmt nichts Weltbewegendes, der Film, aber äh, macht äh, oder sieht zumindest so aus, wenn er einfach Spaß machen wird und einfach ein, ein hübsches Trashfest quasi werden wird.
0: Ja, ich werde ihn definitiv auslassen, weil ein Baldwin mitspielt. <lacht> und zwar einer der schlechten. Ähm, ja. ja, ansonsten sah es ein bisschen aus wie eine gute Asylum Production, ähm, die ja dafür bekannt sind, so schlechte Sachen zu machen. Ja. Ähm, aber dafür Geld auszugeben, denke ich mal, werde ich mir verkneifen. Mhm. Aber wer auf Trash steht, bestimmt eine gute Unterhaltung.
1: Also ab und zu kann es ja ganz unterhaltsam sein. Und ja. Wie viel gibt es eigentlich von den Balls? Wir dann vier, oder?
0: Ich glaube vier, aber ähm, bekannt sind eigentlich mehr oder weniger glaube ich richtig nur zwei. Mhm. Der Rest dümpelt so vor sich hin. Ja. Ähm, nächstes Teil, was wir gesehen haben, bei, was man ja nicht als Trailer bezeichnen kann, was eigentlich mehr nur ein Teaser war, Angels and Demons. Genau. Äh, ja, eigentlich viel zu sagen kann ich nicht. Ich fand den ersten Film, äh, wozu das ja anscheinend ein Prolog ist sozusagen, oder ein Prequel, sehr langweilig, von daher werde ich mir den definitiv schenken. Äh, weiß nicht, ob es dir anders ging.
1: Also ich, äh, der oder die, die reihenfolge ist ja quasi von der Buchreihenfolge falsch äh, da ja eigentlich Angels and Demons oder Illuminati, wie er in Deutsch heißt oder das Buch in Deutsch heißt, ähm, eigentlich der erste Teil ist. Ja. Und eigentlich vom Buch her, also ich habe hab beide Bücher auch gelesen, äh, wesentlich interessanter eigentlich auch ist als als Sacrileg oder beziehungsweise Da Vinci Code. Und ich werde man auf alle Fälle ansehen, weil Allein der, der erste Film schon, schon sehr nah am Buch eigentlich war. Ähm, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen... Also das Interesse ist definitiv da. Ich habe persönlich immer ein bisschen Probleme mit Tom Hanks, den ich nicht so gern mag. Das ist immer ein bisschen das größere Problem. Aber ja, ja.
0: ich sage mal so, Problem in dem Sinne habe ich eigentlich keins mit ihm. Ich finde ihn jetzt nicht den grandiosen Schauspieler, ähm, was mir bei dem ersten ziemlich irgendwie gegenläufig war, weil ich habe das Buch auch gelesen, ist einfach, mhm. dass er mir vom Typ her als dieser äh, Wissenschaftler, Archäologe, was auch immer, einfach überhaupt nicht gepasst hat. Weiß In nicht, wie kann? du das siehst. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich hatte mir da ein bisschen einen herbereren Typ vorgestellt, einfach ein bisschen. Abenteurermäßig, also nicht ganz so weit wie Indiana Jones, aber ähm, so eine Mischung, wie er den jetzt darstellt zu Indiana Jones, oder so da irgendwo zwischendrin. Und er war mir da ein bisschen zu langweilig.
1: Ich glaube, er wird im Buch, also wenn ich mich da jetzt recht erinnere, bei Illuminati am Anfang schon eher als, als biederer Typ eigentlich auch beschrieben, der eigentlich seine Bibliothek oder sein Büro dann auch kaum verlässt und dann ja quasi gezwungen werden muss, danach zuerst in die Schweiz und dann nach Rom auch zu fliegen, also...
0: Ja, schon vom Aussehen her schon, aber irgendwie dann doch irgendwo, dann, weil ich gerade in dem in dem jetzt in Angels and Demons ähm, passiert ihm ja doch relativ viel. Ja. Äh, auch, auch was, sage ich mal, Action betrifft und da kann ich es mir eigentlich dann noch weniger vorstellen. So unter dem Hintergrund, weil, ähm, ja, der wäre nach fünf Minuten tot, meiner Meinung nach. <lacht> aber okay. wir werden also ich meine ich werden wie beim vorigen auch äh, die Free TV Premiere abwarten und mir dann Urteil bilden.
1: Ja. Das werden vermutlich auf, auf DVD oder Blu-ray dann sehen. So. Und
0: Wollen wir weiter zum nächsten? Ja. Äh, Fanboys. Deine Meinung?
1: Ähm, ich stehe auf solche Komödien ganz einfach. Ich finde ich fand den wieder grandios, dann gerade auch die kleinen Anspielungen, die da drin waren oder äh, dass dann William Shatner in einem Star Wars Fan Movie auftaucht ähm, ist jetzt sicherlich nicht der intelligenteste Witz, aber ich, fand ich einfach grandios und vor allem weil das ja auch wieder diese bekannten äh, Gesichter sind, die man so aus diesen ganzen äh, Apatow Filmen kennt, wie, wie Superbad oder oder wie sie alle hießen 40 year old virgin ähm, also ist immer herzhaft zum Lachen eigentlich und ich denke, dass der in die ähnliche Kerbe schlagen wird.
0: Ja, also mir ging es jetzt so, äh, ich bin jetzt, ich sehe zwar zum Beispiel Star Trek ganz gerne, aber Fan kann man mich jetzt nicht bezeichnen. Ich habe geschmunzelt, aber jetzt, dass ich da irgendwo richtig Bock drauf hätte, dazu war das irgendwie mir schon alles wieder zu offensichtlich und zu platt. Also vielleicht ist ein Film ein bisschen anders, aber äh, die Gags jetzt im Trailer selber haben mich jetzt nicht überzeugt.
1: Ja, Er liegt ja auch schon, glaube ich, zwei Jahre auf Halde mittlerweile. Der Film an sich. Ja. Ich glaube, ich habe da vor zwei Jahren den ersten Trailer zugesehen.
0: Ich glaube auch genau. vor zwei Jahren hätte ich keine andere Meinung <lacht> zu gehabt.
1: Vermutlich nicht. Aber, <lacht>
0: aber, nee, aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, für, für wirklich äh, Leute, die sich mit Star Trek oder Star Wars, was ja alles mit drin ist, beschäftigen ja. und da auch ein bisschen mehr Zugang dazu haben, bestimmt eine Fundgrube, also daher bestimmt auch empfehlenswert. Ja. Jo, noch was dazu, Fanboys? Oder wollen wir hier...
1: immer Wir hatten äh, Slumdog Millionaire von Danny Boyle auch gesehen als Trailer. Jo. Ähm, wird vermutlich kein typischer Bollywood-Film werden, nehme ich mal an, und auch was was der Trailer eigentlich...
0: Nee, kann man glaube ich nicht so sagen. Ähm, Danny Boy mag ich gern, von daher werde ich mir den, auch wenn das Thema ein bisschen merkwürdig ist, ähm, so Wer wird Millionär in Indien, ähm, bestimmt mal angucken, weil also bildertechnisch hat mich der Trailer schon überzeugt.
1: Und der Grundton eigentlich auch sehr sehr interessant von, von der Handlung, ähm, werde mir den auf alle Fälle auch anschauen.
0: ja Bestimmt nicht empfehlenswert für jeden, aber wie gesagt, ähm, ja. für mich als Bollywood-Hasser mal ein Weg nach Indien, der sich vielleicht lohnt.
1: <lacht> Wo, wobei ich auf, auf der IMDb ein bisschen geschaut habe, ähm, ich glaube, gerade diese beiden Hauptdarsteller, also dieses dieses äh, junge Pärchen, ähm, die, das sind ja auch keine, keine ähm, aktiven Bollywood-Schauspieler, sondern das sind, glaube ich, alles Newcomer, oder zumindest die beiden bei den äh, bei dem Cast außenrum weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, bei diesen, die beiden Hauptdarsteller sind wirklich auch äh, in ihren ersten Filmrollen zu sehen.
0: Ja. Also von daher, wie gesagt, ich kenne mich da wenig aus mit indischen ja. Schauspielern, habe mich da jetzt auch nicht näher dazu beschäftigt. Mein einziger Zugang ist Danny Boyle an sich und von daher lasse ich mich da gerne überraschen. So, nächster haben wir noch auf der Liste Underworld 3. Yeah. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, was also soll ich man fand, sagen? Äh, ich, ich fand die ersten, also gerade den ersten fand ich sehr gut, Film. Den zweiten dann war auch noch sehr ordentlich und jetzt beim dritten habe ich halt Probleme ein bisschen mit diesem Mittelalter-Setting. Ich fand gerade den Reiz der ersten beiden Filme hat er ja ausgemacht, dass es eigentlich. Äh, so, so eine, von den Figuren her so eine Thematik ist, die eigentlich gar nicht in die Neuzeit passt und aber dennoch äh, darin platziert worden ist und was halt jetzt in mit diesem Mittelalter-Setting ähm, meiner Meinung nach komplett verloren geht.
0: Ähm, dazu kann ich eigentlich nur eins gegensteuern, Rona Mitra. <lacht> <lacht> das stimmt eigentlich. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, das sicherlich ein würdiger Ersatz zu K-Secondale.
0: <lacht> ja, also ich finde schon, und deswegen werde ich mir auch angucken, also ähm, von daher ich lasse mich da gerne überraschen. Ich, ich erwarte mir überhaupt nichts, also äh, Nein, ja. von daher kann ich glaube ich auch nicht enttäuscht werden. Aber wie du sagst, also das Mittelalter-Setting hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, als Genre Mittelalter an sich habe ich eh auch nicht so den Zugang aber mit Werwölfen und Rona Mitra gebe ich dem okay. Ganzen sicher eine Chance
1: ja, da soll dann gehen und äh, Nihisa Bill Nihi, Nahi, Nahi, genau ich Ist weiß auch jetzt auch nicht weiter?
0: ja den sehe ich sehr gern also seine UK Sachen da gerade auch für die BBC äh, sehr gut sehr empfehlenswert mag den gern ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, was er sonst so gemacht hat, aber ich fand ihn äh, grandios in äh, Tatsächlich Liebe, wo er eben diesen abgehalfterten Ex-Schlagerstar gespielt hat, der dann nochmal eins von seinen alten Liedern selber covert und ja, dann nochmal richtig abgeht. Da fand ja. ich ihn auch grandios. Na
0: gut, ich meine, äh, man kennt ihn natürlich aus Pirates of the Caribbean, neben Johnny ja. Depp einer der besseren, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ähm, Hot Fast sowieso. Und ja, ähm, macht eigentlich immer ganz gute Sachen. Hm, Love Actually habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ist nicht so mein Genre. Das vermeide ich immer.
1: Aber jetzt kommt ja bei Weihnachten vielleicht mal wieder der Grund, den auszupacken oder anzuschauen mal. Nö. <lacht> okay.
0: Nee, ich, ich kann mit so Sachen meistens relativ wenig anfangen. Wenn wir unsere Podcasts fortführen, was ich dann doch hoffe, wird sich das auch mal wieder rauskristallisieren. Das heißt, wenn es um Liebesfilme geht, müsste man glaube ich jemand anders finden, der sich mit dir da unterhält. <lacht> 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 ja, was haben wir noch auf der Liste? Transporter 3 würde ich sagen, kann man kurz abhaken. Ja, wie Transporter 1 und 2.
1: Genau. Kann man gucken, ja.
0: ob man ins Kino muss. Sei da hingestellt, aber sieht ja. unterhaltsam aus.
1: Ich denke auch vor allem, weil es auch wieder zurück nach Frankreich geht, zumindest wenn man den Autos nach urteilen kann oder zumindest ein Teil scheinbar in Frankreich spielt, was ich vom, vom Setting her jetzt wesentlich charmanter fand als äh, im zweiten Teil das ganze äh, Miami. Ja. War's Miami? Ja, es war mein. Ich meine auch.
0: Äh, ich finde halt die gerade dann Verfolgungsjagden durch kleine Straßen. Ja. nette Hinterhöfe und Gassen dann immer etwas interessanter als auf einer riesenbreiten Straße. Genau.
1: Wobei jetzt der Trailer zum Dritten auch schon etwas arg äh, ja, an den Haaren herbeigezogen, will ich jetzt nicht sagen, aber...
0: Naja, aber eins und zwei ach, waren ja
1: auch... <lacht> ach, nee, aber man hat sich glaube ich schon bemüht, nochmal eins oben drauf zu setzen und ob dann immer das Beste ist, sei dahin, Ja gut,
0: das sei dahingestellt, aber... Ich glaube, das ist so einfach die Hollywood-Maxime schneller, ja. höher, weiter. Ähm, von daher wird vier wahrscheinlich dann irgendwo im Weltraum spielen. Ja. Irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> jo. Äh, auf der Liste haben wir dann, glaube ich, jetzt noch zwei Trailer, die wir noch abhandeln wollen. Einmal Second Mirror Maker Porno. Finde ich an ja. sich keine schlechte Idee. <lacht> <lacht> ähm, hab den Trailer auch angeguckt, muss sagen, ja, sieht aus wie typische Hollywood-Komödie. Finde ich. Finde ich, ja. Echt, Nur, dass halt um Porno machen geht, also was irgendwie so bei den Amis ja immer ein rotes Tuch ist und ja. meiner Meinung nach so da die, dieser ganze Gag irgendwie rausgeholt wird, also konnte jetzt nicht so viel, ich meine, er war nicht schlecht, aber äh, würde ich in einer Linie mit so diesen app sachen da sehen, äh, ja. Superbad und sonstiges, aber nichts, was jetzt Smith-typisch irgendwie rausragen würde.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, gerade wenn man dann an, an Clerks 2 oder so zurückdenkt, an das Ende mit äh, Superstar und wie, wie er auch hieß, dann der Typ mit, mit seinem, ich will es jetzt nicht sagen, sonst ähm, müsste ich ja den Film spoilern. <lacht> das ist, äh, es äh, ist, denke denk ich, einfach auch ja, ne, ne, ein konsequenter Schritt weiter, ungefähr
0: das bestimmt, ja, wie gesagt ich kann es mir nur noch nicht als, als Film in dem Sinne oder als eigenständigen Film über ähm, 90 Minuten irgendwie großartig vorstellen oder was man da machen will außer irgendwie ein paar Leute casten den Film selber mit ein paar Peinlichkeiten drehen ja, aber wie gesagt da erwarte ich mir bis jetzt noch nicht so viele auch anhand vom Trailer ja. aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren ähm, angucken, wäre ich mir auf jeden Fall
1: er ja, lief ja, glaube ich, in den USA auch schon an und wenn man erste Stimmen sagen, ja auch scheinbar, dass er eben sehr charmant sei, der Film und eben auch ziemlich derb. Er ist ja auch ganz knapp, glaube ich, an diesem NC-17-Rating vorbeigeschrammt oder?
0: Ja, aber auch ja, nur, ja, halt sprachlich, sage ich jetzt mal. Ja. Also irgendwo, äh, wer jetzt also viel nackte Haut oder ähnliches erwartet, ja, wird wahrscheinlich muss sowieso enttäuscht werden und rein von der Sprache her ja gut, wenn einer Vögel nicht sagen darf bei den Amis, dann ist natürlich ein NC-17 gleich dabei hm. ob das bei uns irgendein F hinterm Ofen hervorlocken würde wage ich zu bezweifeln
1: vermutlich wird er ab 12 sein in Deutschland
0: davon gehe ich fast aus, also wie gesagt zu sehen ist nichts und ansonsten zu derb wird er auch nicht sein also gehe ich mal nicht von aus aber wir werden uns überraschen lassen. Jo. Hm. Wolltest du noch was? Habe ich dich nein. unterbrochen? Nein. Gut. Ähm, dann letzter Trailer für heute. Ganz neu, frisch aus der Presse sozusagen. Nicht ganz offiziell. Der offizielle in HD kommt am Montag, soweit ich weiß. Genau. Star Trek 11. Ja. Und? Saba oder nicht Saba?
1: Ähm, <lacht> Jein, teilweise. <lacht> Also gerade diese diese Weltraum- und, und Sci-Fi szenen die im Trailer vorkommen, die waren einfach grandios. Da bin ich auch tierisch gespannt auf, auf Montag, eben auf die HD-Version, wenn man die dann endlich sehen kann. Allerdings habe ich noch ein bisschen so Probleme mit dieser mit dieser jungen Crew irgendwie. Da weiß ich noch nicht so recht, was mich da erwartet.
0: Ja, also Kirk selber fand ich jetzt im Trailer am enttäuschendsten, sage ich mal. Ähm ich kann da keine Verbindung irgendwie herstellen ja. zu Schettner oder äh, seiner Art, wie er die Rolle angelegt hat. Da sind für mich Welten dazwischen. Andererseits auch insofern natürlich wieder etwas konsequent, weil es ja, denke ich, schon äh, ein Relaunch des Franchises sein soll. Ja. Und da sich an den 60er Jahren zu orientieren, vielleicht auch ein bisschen falsch wäre.
1: Vermutlich. So
0: ja, wie gesagt, also aber trotzdem auch vom Schauspieler selber, der den verkörpert, ähm, ich kenne nicht mal den Namen von dem Typ, auch äh, ja, hätte man vielleicht einen anderen finden können. Weil der Rest der Crew finde ich eigentlich so mit Simon Peck und äh, na, wie heißt er? Äh, ne? fällt mir der Name nicht ein.
1: Ich frage frag mich jetzt nicht.
0: In, in Wikingerfilm hat er auch mitgespielt ja der Ringe, ja, also ihr wisst wen ich meine, ist ja egal <lacht> so wichtig. also auf jeden Fall die fand ich so relativ passend an sich, ähm, wie es dann im Endeffekt aussieht, werden wir sehen ah, Karl Urban, jetzt fällt es mir wieder ein ähm, ja, also die fand ich eigentlich so ganz okay von den Rollen her ähm, aber wie gesagt, den Hauptdarsteller für Captain Kirk, naja
1: Vielleicht haben wir ja das Glück und die Crew wird eine größere Rolle spielen als nur Captain Kirk. Ja, ich denke so, sowieso, oder? dass es in
0: die Richtung laufen wird ja. meiner Meinung nach. So, effekttechnisch hervorragend, sieht gut aus anhand was man das vom abgefilmten Trailer sehen konnte. Ja. Ähm, wie gesagt, wir warten auf die HD-Version, um da genaueres drüber sagen zu können. Aber ich denke mal von der Richtung aus, werden wir da wenig Sorgen machen müssen. Ähm, ja, Cloverfield war ja auch technisch schon die Monster hervorragend animiert ja. mit ein bisschen mehr Geld denke ich, dürfte das dann auch für Star Trek 11 kein Thema sein.
1: Das stimmt nicht. Ich denke, da wird das Geld auch da sein.
0: Ja, äh, davon gehe ich aus. Jo, das würde ich sagen, war es dann erstmal mit den Trailern für heute. Ähm, dann kommen wir zu unseren beiden Reviews oder unseren Gesprächen zu den zwei Filmen. Oh ne, Moment, ich greife vor. Erst haben wir ja noch, wer was gesehen hat. Genau. Ja, Habe ich hier wieder die Reihenfolge geändert, aber es macht ja nichts. <lacht> Dafür gibt es eine Nullnummer. Äh, genau. So, deine Filme diese Woche, außer den beiden Reviews?
1: Außer den beiden Reviews, also gesehen habe ich kein Ohrhasen. Ähm, habe mich sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich ziemlich witzig, eigentlich, und dass das dahingehend, wo ich eigentlich Kaum deutsche Filme schaue, deutsche Filme mag, wie auch immer, aber fand, fand ich sehr schön von der von der Stimmung auch vom Film. Ähm
0: hört man sehr oft, also also die meisten, die den Film ja sehen. Ich ja. habe ihn persönlich noch nicht gesehen. Ähm, denk mal, werden auch im Free-TV dann irgendwann mal gucken ähm, oder vielleicht mal aus der Videothek mitnehmen und ja, du wie, wie gesagt, deine Meinung spiegelt eigentlich so die Masse wieder, ja. was man sich bei Till Schweiger zwar nicht vorstellen kann, aber
1: ja, er scheint ja er zu passen. Also er ist auch optisch äh, top, würde ich sagen, der Film, was man jetzt auch von, von diesem eher biederen deutschen Kino ja vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde, da dahingehend schön anzusehen. So was man sagen muss, es ist eigentlich auch aber auch wieder eine typisch deutsche Komödie, weil es im Endeffekt auch wieder äh, letztendlich nur nur um Sex geht. Es sind jetzt dieses Mal keine Schwulen dabei, aber das, was man so vor Jahren als als typische deutsche Komödie bezeichnet hätte, setzt das eigentlich fort, aber auf einem höheren Niveau eben, wie es in der Vergangenheit war. Ja.
0: Aber richtig neu ist es halt trotzdem nicht, ne? Ja,
1: richtig neu ist es nicht dabei, das stimmt.
0: Ja, sonst noch was gesehen? Dann
1: noch gesehen habe ich Hancock diese Woche. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Ist auch der Film ja ziemlich zweigeteilt, weil er anfängt ja mit, mit diesem... Will Smith als rücksichtslosen und pöbelnden Superhelden, den eigentlich die ganze Stadt loswerden will und im zweiten Teil mutiert das Ganze dann eben äh, zu ja, einem Drama um seine Vergangenheit und äh, er ändert sich. Ähm, ja, Es ist nicht ganz schlecht, man kann es man ansehen, es ist ganz unterhaltsam, der erste Teil ist aber sicherlich der bessere Teil und wenn sie das vermutlich auch über den zweiten Teil hinweg fortgesetzt hätten in dem Film ähm, wäre da denke ich wesentlich angenehmer und runder auch anzusehen
0: ist eigentlich auch der Hauptgrund warum ich ihn mir bis jetzt noch nicht angesehen habe weil genau diese Entwicklung äh, für mich den Film einfach uninteressant gemacht hat weil er einfach so diese typischen Klischees abhakt und ähm, ja deswegen werde ich mir den sparen
1: es war teilweise auch ziemlich erschreckend, muss ich sagen ähm, Gerade in der Eröffnungssequenz, die man glaube ich auch aus dem Trailer kennt ähm, Wo er über diesen Highway fliegt und und äh, dann so, so eine Gangsterbande hochnimmt ist Es teilweise wirklich schlechte Effekte, muss ich sagen Also entweder fällt es nur auf Blu-Ray so auf Oder es war dann wirklich doch etwas weniger Geld in der Kasse Was ich mal bei einem Will Smith Film eigentlich was nicht vorstellen kann, aber es war wirklich auffällig schlecht.
0: Ja, vielleicht hat er zu viel bekommen.
1: <lacht> Und dann auch noch diese Woche gesehen ähm, Speed Racer. Ja. ja. <lacht> das, ist das Gute zuerst, es ist technisch wirklich top gemacht, der Film. Es ist äh, erstaunlich, wie teilweise reale Orte und und dann der größte Teil ja doch am Computer entstanden ist, miteinander verknüpft werden. Ähm, es kommt einmal zum Beispiel vor, dass das Brandenburger Tor in Berlin, äh, wo dann komplett am Computer außenrum noch eine, eine andere Location äh, hinzugefügt wird. Was mir noch aufgefallen ist, ist Siena. Das ist, das ist so eine kleine italienische Stadt, wo ich persönlich schon mal war, ähm, wo lauter so, so schöne alte Häuser um einen Platz stehen und da haben sie eben dann auch ihre ähm, Rennstrecke quasi mitten rein in diese Stadt gesetzt, also es ist wirklich spektakulär wie der, wie der Film aussieht allerdings ist der Film selber zu lang mit 135 Minuten und auch halt nicht wirklich inhaltlich gehaltvoll also ähm, man kann sich den optischen Reigen quasi über sich ergehen lassen, aber der Film an sich ist wirklich nichts Besonderes.
0: Da, was man ja auch meistens so hört, ne? okay. optisch gut, aber storytechnisch ähm, leider etwas flach. Ja. Um es mal nett auszudrücken. <lacht> ja. Waren das deine oder hast du noch einen?
1: Nee, das waren meine
0: bei mir war es diese Woche relativ übersichtlich, ich war Donnerstag nur wie so oft in der Sneak ähm, gegeben hat es Madagaskar 2, Escape to Africa ähm, ja ähm, um vorwegzunehmen, der erste fand ich okay, aber jetzt auch nicht so diesen Brüller, die Pinguine waren ganz gut ähm, insgesamt war es mir ein bisschen zu brav für einen äh, Animationsfilm für auch Erwachsene und Teil 2 lässt es eigentlich völlig weg. Das heißt, meiner Meinung nach ein reiner Kinderfilm. Ähm, ein paar Sachen sind dabei, die noch ein bisschen auf die Erwachsenen zugeschnitten sind, aber relativ wenig. Ähm, die Geschichte ist sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, eigentlich bekannt. Ähm, ähm, Böser Löwengegner und äh, ja, gegen den muss er antreten und ja der Oberlöwe, aber macht halt auch nicht so viel draus. Ähm, Gagtechnisch wird nicht viel gebracht. Animationstechnisch und Ordnung, ein paar gute Szenen, die sogar richtig auffallen, sind dabei. Ähm, heben das Ganze aber nicht über einen, ja, eine ganz nette Fortsetzung. Und von daher würde ich mal so 5 von 10 Punkten vergeben. Ähm, Deutsch wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter werden, weil ich habe es im Original gesehen. es ist ein Original sneak kino ähm, da einfach mit Ben Stiller und anderem wenigstens bekannte Stimmen dabei sind, äh, was das Ganze noch einigermaßen erträglich und unterhaltsam macht. Aber ansonsten kann man sich den, glaube ich, schenken.
1: Ja, ich habe zu beiden Teilen bis jetzt nur die Trailer gesehen und ich denke, dabei wird es auch bleiben.
0: Ja, Aber meiner Meinung nach auch wirklich die schlechteren der wirklich Animationsfilme, die es so gibt und die kann man auch auslassen. Ja, mehr habe ich nicht gesehen, äh, außer dann unseren beiden Review-Filmen natürlich und beginnen wollen wir mit, äh, passend zum anstehenden äh, Remake von Aya, ähm, ja, Mirrors, gibt es ein Original aus Asien, Into the Mirrors. Möchtest du beginnen oder?
1: Ja, also ich bin ja nun äh, bekanntlichermaßen nicht so wirklich der Horror-Fan. Was mich dann allerdings auch überrascht hat Weil der Film ja eigentlich dann auch Nicht in diese erwartete Richtung Eigentlich geschlagen hat Es ist ja dann auch mehr, mehr Thriller
0: Jo, Eigentlich Cop-Thriller Mit Mystery-Anleihen sozusagen Genau ähm,
1: Fand ich äh, Ziemlich gut den Film Muss ich ganz ehrlich sagen Mein, mein Genre ist es Nicht, nicht wirklich diese, diese Mystery-Sache Aber gerade ähm, Die die Sachen mit dem Spiegel äh, waren auch sehr schön umgesetzt immer das haben sie ja scheinbar beim, beim Drehen auch mit, mit äh, Doubles gedreht immer was, was ja jetzt in dem Remake äh, scheinbar mit, mit CDI gemacht wird also keine Ahnung, ich glaube du kennst beide sowohl Ich habe äh,
0: das Original auf dem Fantasy Filmfest gesehen, ja
1: also ähm, das Remake
0: ja ich weiß jetzt, also mein, haben sie jetzt keine Dubis verwendet, ähm, werden sie einfach wirklich gespiegelt haben im ja. Film selber. Es ähm, gibt ein paar größere Unterschiede. Ich ähm, weiß jetzt nicht, inwieweit man spoilern kann oder darf. Größter Unterschied ähm, an sich ist, ähm, dass dieses Kaufhaus, in dem die ganze Sache spielt, im asiatischen Original ähm, kurz vor einer Wiederöffnung steht, nachdem ein Feuer ausgebrochen äh, war. Äh, Im Remake ist es so, dass... Äh, das Ganze abgebrannt ist und diese Ruine äh, aus versicherungstechnischen Gründen, soweit ich mich erinnern kann, überwacht werden muss. Ähm, und äh, Kiefer Sutherland als Wachmann da sozusagen in den verbr verbrannten Ruinen rumgeistert. Mhm. Während im Original das Kaufhaus ja, wie gesagt, äh, eigentlich voll eingerichtet, nagelneu und kurz vor der Eröffnung steht. Ja. Ähm, ansonsten ähm, irgendwelche Sachen, die dir gut oder weniger gut gefallen haben am Original?
1: Sehr sehr gut. Der Hauptdarsteller, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ist, ist immer ein bisschen schwierig. Ein Koreaner, Ju Tai ähm, hat meiner Meinung nach als, als dieser Kaufhaus äh, Cop oder Wachmann sehr gut gespielt, auch, auch die weibliche Hauptrolle sehr, sehr ansprechend mit Kim Hina ähm, war, war ein sehr oder ein sehenswerter Film.
0: Also ich war auch angenehm überrascht. Ähm, er hatte mir ein bisschen, ein bisschen Länge drin, ähm, weswegen ich ihn jetzt nicht so als, als sehr gut oder gut bezeichnen würde. Ähm, ähm, interessant fand ich wirklich so diese, diese, diese Herangehensweise ähm, mit den Spiegeln, wie es gefilmt war, fand ich sehr gut. Da waren wirklich ein paar sehr gute ähm, Shots mit dabei ähm, Story-technisch, ja kann man sich drüber streiten, ist jetzt auch nicht so ähm, so neu in Anführungsstrichen ja. ähm, ohne zu viel zu verraten, aber es geht halt wieder mal um einen vertuschten Mord und ähm, ja ähm, ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig, also eigentlich war ich relativ überrascht, dass der Film äh, gar nicht so alt ist ich hatte den irgendwie älter in Erinnerung so aus dem, was man so gelesen hat, ist aber aus ja. 2003. Ja. Also gar nicht mal so lange her. Ähm, ja, wirkt eigentlich wie ein typischer Asiate in dem Sinne, dass wirkt auch auf diese ähm, ähm, ja, die Stimmung eher ruhig ist und auch ja. äh, kaum Action vorhanden ist. Ähm, sehr überrascht war ich, dass er gerade zum Schluss hin doch, ähm, auch, äh, doch recht blutig wurde. Ja. Ähm, hatte ich so zumindest nach der Hälfte bis dreiviertel der Laufzeit eigentlich nicht erwartet. Ähm, lustigerweise hat ähm, Alexandre Aja oder Aja, wie man auch immer ihn aussprechen mag, ähm, fast ein ähnliches Konzept verfolgt, allerdings ein bisschen anderen Reihenfolge. Wer das äh, Remake sehen wird, wird wissen, was ich dann meine. Ähm, ja bisschen öde, oder öde kann man nicht sagen, aber ungünstig fand ich auch den Schluss selber mit dieser komischen narrativen Stimme, die dann da irgendwie diese Erklärung noch nachgeschoben hat, im asiatischen Original. Ähm, die war meiner Meinung nach ein bisschen überflüssig. Mhm. Ähm, den Schlussgag haben sie witzigerweise auch im Remake 1 zu 1 übernommen. Okay. <lacht> ähm, nur, ja, aber also ich sag mal, das Original ist, wer auf Asienfilme steht, ein bisschen besser wie das Remake. Ähm, wer mehr auf dieses typisch amerikanische Actionkino steht, wird denke ich am Remake besser äh, aufgehoben sein. Abschließend kann man sagen, für das Original würde ich so sieben von zehn Punkten vergeben. Das Remake hatte sechs von zehn bekommen.
1: Also ich würde mich auch bei sieben von zehn festlegen für Into the Mirror. Und ich muss ja auch zustimmen, dass er ein paar Längen hat. Also, er geht anfangs ja mit, mit diesen paar ja, Schocksequenzen quasi los. Und dann in der Mitte wird es ein bisschen ruhiger alles. Wo sich es dann auch ein bisschen zieht, teilweise. Und dann am Schluss äh, geht es dann zieht wieder. An. Ja, genau.
0: denke ich auch. Da kann man von der Wertung laufen wir ja konform. Also, wie gesagt, wer Asienfilme mag, wer mit ein bisschen Hänger in der Mitte nichts. Äh, auszusetzen hat und ähm, Asienfilme auch grundsätzlich gucken mag, ist bestimmt nicht schlecht damit bedient. Mhm. Ja, wollen wir dann, denke ich, zum nächsten Film überwechseln. Genau. Äh, der Insofern, ja, wo wir wertungstechnisch, wissen wir schon, beide etwas auseinander auseinanderliegen. <lacht> mhm. äh, und zwar No Country for Old Man. Genau. Ähm, ja, ich habe ja damals schon äh, im Kino gesehen, äh, in der Sneak vorab, und war sehr begeistert, weil es für mich einfach ein Film ist, der jegliche bisher bekannten Vorgehensweise einfach ad absurdum führt und einfach alles anders macht und doch wieder genau gleich und das fand ich sehr faszinierend. Du hattest damit eher ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich das so aus deiner Bewertung rausgelesen
1: habe. Ja, also ich es ist beileibe kein schlechter Film, allerdings, ähm, ja, ich will nicht sagen durchschnittlich, aber ein, ein guter cohen film eben, der, der eine interessante Geschichte, eine interessante Story erzählt, der da top besetzt ist, meiner Meinung nach. Absolut. Allerdings Entschuldigung?
0: Absolut top besetzt, ja. ja.
1: Allerdings eben auch ein paar Längen aufweist über über die Laufzeit hinweg. Er geht ja auch äh, zwei, zwei Stunden, das Ganze. Also, ja, es ist ein, ein, ein guter Film, allerdings eben auch nicht das Meisterwerk, das du jetzt vielleicht darin siehst, also meiner Meinung nach.
0: Also ganz Meisterwerk sehe ich nicht, also auf die 10 von 10 komme ich auch nicht, aber insgesamt fand ich einfach, wie du schon sagst, darstellertechnisch hervorragend, ob jetzt Javier Bardem dafür einen Oscar bekommen muss als Schüger, sei mal dahingestellt, aber ich fand ihn einfach grandios, ähm, wie die Rolle angesetzt ist. Ähm, uh. Angefangen vom Haarschnitt, der einfach saugeil ist, <lacht> uh. <lacht> ähm, bis zu seiner Art und Weise, wie er, wie er diese, wirklich diese, diese stoische Ruhe an den Tag legt ja. und... Ähm, ja, fand ich einfach grandios. Es
1: lasst ihm lasst einem auch schon quasi in der Anfangssequenz den Atem stocken, wie er da aus diesem Polizeiauto steigt mit seiner Druckluftflasche und dann äh, diesen ja, no normalen Menschen da auf der Straße anhält, eben mit, mit Blaulicht und Sirene und ihm dann dieses was auch immer an den Kopf setzt. Ja. Und, und der dann in sich zusammensackt und mit seinem Auto weiterfährt. Also
0: na, ich fand es vorher eigentlich schon in der Polizeistation, wie er den Polizisten genau. mit den Handschellen erwirkt. Allein sein Gesichtsausdruck äh, zeigt eigentlich schon die Richtung, in die es geht. Ne? Also absolut der Typ hat einfach keine einzige ganze Tasse mehr im Schrank. Ja. Und ähm, das zieht er auch konsequent durch. Und das fand ich geil. Auch sehr interessant irgendwie vom, vom Ansatz her, dass er, ich sag mal, trotzdem er irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt, in sich eigentlich moderner ist, wie die alle anderen Typen um ihn rum. Alle anderen sind so in diesem Texas-Image irgendwie verwurzelt und verhaftet und er ist da auch wirklich wie so ein Fremdkörper, der sich da seinen Weg bahnt und egal auf wen er trifft, irgendwie mit, keiner kann mit ihm auch irgendwo was anfangen oder ihn irgendwo einordnen. Und das, wie gesagt, allein von seiner Rolle her fand ich schon, schon sehr außergewöhnlich.
1: Ja, Gerade das, was du sagst mit diesem äh, Verwurzeltsein in, in ja, alten Traditionen oder so, das sagt ja Tommy Lee Jones quasi dann auch mal wortwörtlich im Film mit mit äh, Wie weit sind wir gekommen, wenn junge Leute nicht mehr Sir und Mam Ma sagen? Ja, ähm,
0: auch immer wieder dieser Hinweis, dass die dass es immer wieder Polizisten gibt, die auch nie eine Waffe getragen oder ja. Sheriffs, die nie eine Waffe getragen haben und es eigentlich auch nie nötig war. Ähm, und eigentlich um ihn herum alles zu Tode geballert wird ähm, oder mit Bolzenschussgerät niedergestreckt ja. ähm, zeigt eigentlich auch so diese diese Differenz zwischen ihm und dem was in, 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 also um ihn herum passiert und das finde ich bringt er auch super rüber also diese diese Resignation und gleichzeitig versucht das doch noch irgendwie ja. äh, indem er den Typen ähm, also rettet äh, und Llewellyn ein sehr schwieriger Name für europäische Zucken. <lacht> und ähm, also sehr, sehr gut.
1: Sehr interessant ähm, fand ich auch noch die Tatsache, dass eigentlich die drei Hauptdarsteller, also Tommy Lee Jones, Javier Bardem und Josh Brolin, eigentlich nicht eine Szene gemeinsam haben.
0: Ja, das nächste, was sich ähm, Josh und äh, Javier kommen, ist eigentlich da diese, dieser kleine Schusswechsel. Genau. Ähm, also ja. näher kommen die beiden sich nie und ähm, Tommy Lee Jones und Josh sehen sich eigentlich dann nur ja, so kurz vor Schluss nochmal wieder, wobei man da auch nicht mehr von Sehen reden kann ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, und was dich gestört hat, waren jetzt eigentlich nur die Längen oder gab es irgendwas, wo, wo, woran du das irgendwie festmachst, warum der jetzt für dich nicht gut war oder nicht so gut war
1: nein, also es, es war einfach es ist eine Alltags- oder in Anführungszeichen Alltagsgeschichte, die eben erzählt wird. Und ähm, also tendenziell ja würde ich es an den Längen fast festmachen, weil wie gesagt, ein, ein schlechter Film ist es bei Leibe nicht. Allerdings für mich eben auch nicht dieser Überfilm schlechthin. Ja.
0: Also ich konnte für mich keine Längen feststellen, deswegen ja. tue ich mich da auch schwer. Ähm, ich fand es einfach immer nur wieder wirklich von den Szenen her so faszinierend, wie bestimmte Aufnahmen waren oder ähm, auch, auch allein wie, wie am Anfang Llewellyn, also Josh Brolin, in die Wüste da geht beim Jagen, äh, dieser verwundete Hund da, diese Blutspur sich kreuzen und also ganz grandios und solche Kleinigkeiten, ähm, super Aufnahmen der Landschaft, kaum ja. Musik, also ich weiß nicht, ob überhaupt Musik dabei war. Das Einzige, was man wirklich gerade auch in der Wüste gehört hat, war dann wirklich der Wind. Und das fand ja. ich einfach grandios. Und deswegen äh, gab es für mich eigentlich wirklich nur fast perfekt. Ähm, am Anfang war ich, glaube ich, bei einer 10 von 10. Ähm, ich ich sehe nicht ganz so gut, äh, weil die Geschichte an sich natürlich ein bi bisschen wenig hergibt. Da gebe ich dir recht. Ähm, ist eigentlich wirklich eine Alltagsgeschichte. Aber ist einfach für mich perfekt umgesetzt und deswegen, ja, 9 von 10 Punkten auf jeden Fall.
1: Ja, von meiner Seite sind es 7 von 10. Wie gesagt, schlecht ist er definitiv nicht. Man kann und vielleicht sollte man sich ihn auch ansehen ähm, und seine eigene Meinung dazu finden. Ich denke, ja, wir werden uns auch darüber freuen, wenn eben der ein oder andere dann auch noch Feedback vielleicht liefern würde zu den Filmen, ja. die wir gesehen haben
0: wir leben vom Feedback, weil sonst nur mit uns unterhalten können wir auch alleine. Da brauchen wir es nicht aufnehmen. Das heißt, wer was zu sagen hat, kann das im entsprechenden Fred machen. Der wird irgendwann in Zukunft eröffnet werden oder in Kürze oder ja. auch per E-Mail. Hast genau. du schon die E-Mail-Adresse?
1: Da wird es dann die podcast at geben, wo ihr auch eure Schelte an mich und Andreas quasi loswerden könnt.
0: Genau. Was war gut, was war scheiße? Lasst es raus. Äh, wie gesagt, es ist unsere Nullnummer. Wir sind noch am Rumprobieren. Äh, trotzdem, wir nehmen alles an Kritik entgegen
1: und versuchen die
0: auch umzusetzen.
1: Und ich hoffe, es war nicht so langweilig und so schlecht, dass es heißt, nie wieder ein DVD nach podcast mal ähm, ich denke, wir werden noch den ein oder anderen machen.
0: Ja, auf jeden gut. Fall. <lacht> äh, bin ich dabei. Ähm, vielleicht werden wir auch noch den einen oder anderen festen Partner bekommen. Wir sind am Arbeiten. Ähm, wir wollen da noch mal darauf hinweisen, dass diejenigen, die das dann hören, doch sich bitte dazu aufraffen sollen, mitzumachen. <lacht> Einer weiß ja schon, um wen es geht. Ja. Ähm, also ansonsten äh, denke ich mal, werden wir vielleicht das ein oder andere Mal einen Gasthörer mit dabei oder einen Gastsprecher mit dabei haben und ähm, Filmvorschläge, was wir dann reviewen sollen, sind natürlich auch gerne willkommen.
1: Genau. Dem kann ich mich nur anschließen und dann hoffentlich kann ich sagen,
0: Genau. Belassen wir das dabei. Ich sage Tschüss, schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hören werdet und bis zum nächsten Podcast. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.